0: qui peut y avoir dans les relations mère-fille pour moi et la transmission du patriarcat et la position des femmes face au patriarcat et en fait ça veut pas dire qu'on gomme toute l'histoire personnelle, ça veut pas dire qu'on gomme les tensions qu'il peut y avoir entre deux individus mais c'est quand même prendre conscience de ce que le patriarcat impose dans cette relation et en fait tout ça pour moi est vraiment est de l'ordre de ce qui ne nous appartient pas c'est quelque chose de notre relation qui ne nous appartient pas Sandrine Rousseau, je suis députée écologiste de la Nupes, euh, je suis militante féministe et économiste. J'ai deux filles, un garçon qui sont maintenant grands puisqu'ils ont entre 18 et 23 ans. Euh, J'ai divorcé de leur père et je suis euh, en couple.
1: Ce n'est plus un secret. Sandrine est née un 8 mars, date de la journée des droits des femmes. Au-delà de son goût prononcé pour l'engagement, Evelyne, sa mère, lui a aussi transmis sans le vouloir un traumatisme. Des agressions subies de la part d'un homme dans son adolescence. Mais Sandrine ne le découvrira qu'après sa mort. Et pendant longtemps, elle a éprouvé de l'incompréhension face au caractère de sa mère, face à certaines de ses réactions et de ses appréhensions appuyées. Elle ne pouvait pas savoir. Ce n'est qu'adulte, en enquêtant sur sa mère et en devenant à son tour maman et victime d'un homme elle aussi, que tout finira par s'éclairer sur celle qu'était Evelyne. Pour Sandrine, transformer l'expérience intime en combat politique, c'est donner du sens à leur histoire de femme, c'est aussi transmettre de l'espoir à ses filles. J'arrive dans son bureau à l'Assemblée, la porte est ouverte. Elle me sourit et me prie de m'installer le temps de terminer la lecture d'un article important, en une de sa revues, Le Portrait de Simone Veil. parle transmission mère-fille et relation mère-fille, qu'est-ce que ça vous évoque en premier euh,
0: Ça m'évoque quelque chose de très compliqué en fait. C'est vraiment un, un nœud de quelque chose. Qu'est-ce qu'il impose le patriarcat dans cette relation mère-fille selon vous Il impose euh, bah, déjà un vécu de femme, hein. ce qui en l'occurrence, moi si je prends l'exemple de ma mère, veut dire des violences sexuelles dans l'enfance. Donc ça c'est quand même largement un vécu de femme. Il impose, euh, dans ce vécu de femme, le silence. Il impose la discrimination sur les tâches domestiques. Il impose euh, le rôle particulier des mères vis-à-vis -vis des enfants. Il impose euh, la conciliation difficile entre la vie professionnelle et la garde des enfants. Euh, il impose aussi, euh, au-delà de ça, une surcouche qui est euh, un récit et des obligations. Il si faut être une bonne mère. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'a vraiment frappée dans la relation que j'ai eue avec ma mère, c'est à quel point... Euh, elle m'a transmis tout ça sur le fait que je sois aussi, moi, une bonne mère. Et en fait, ça, euh, moi, j'ai mis très, 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 très longtemps à le comprendre. Je crois qu'il a fallu que j'ai des cheveux blancs pour la le... comprendre. Parce que jusqu'à jusqu ce que j'en ai, je, je pense, en fait, au fond, jusqu'à ce qu'elle décède, je lui en voulais énormément. J'étais vraiment dans une colère contre elle. Et une colère euh, et une relation très conflictuelle vis-à-vis d'elle. Et ça n'est que je pense après son décès et probablement avec la sagesse aussi des, vieux, des cheveux blancs que j'ai compris que cette colère ne nous appartenait pas.
1: Est-ce que vous connaissez l'histoire de votre mère avec sa propre mère bah,
0: qu'elle était très compliquée. Parce qu'en fait, euh, ma mère avait été victime de violences sexuelles de la part du patron de sa mère. Et évidemment, euh, le patron de sa mère embauchait et sa mère et son père. Et donc, euh, ma mère s'était plainte de ces violences sexuelles et elle reprochait beaucoup à ma grand-mère et d'ailleurs, bizarrement, beaucoup moins à son père. Mais elle reprochait beaucoup à sa mère de ne rien avoir fait de ne pas avoir quitté son emploi, de n'avoir rien dit au patron, voire de l'avoir remise en danger en la laissant avec le patron toute seule. Et euh, donc c'était une relation très compliquée. Ma mère en veut énormément à sa mère. En fait, c'est une histoire dont elle ne m'a jamais parlé. Elle ne m'en a parlé que par allusion, et donc j'ai reconstitué le fil à posteriori. Donc je ne suis pas certaine de tous les éléments, mais je crois que c'est vers 15-16 ans que ça s'est passé. Je crois que toute sa vie, elle a eu une colère en elle qui, je pense, est liée à ça. Et ça, je, enfin, moi, j'ai toujours connu ma mère en colère et du coup moi j'étais toujours en colère après elle parce qu'elle était toujours en colère d'ailleurs dans mon combat féministe je parle beaucoup de la colère parce que je pense qu'on néglige beaucoup déjà la colère des femmes et par ailleurs euh, on pathologise cette colère c'est-à-dire qu'on met des mots médicaux dessus on dit que c'est de la dépression, on dit que c'est de la bipolarité on dit que c'est une adaptation, une hystérie, tout ce que vous voulez la réalité c'est que c'est une colère contre les discriminations contre les violences que nous subissons, contre l'assignation et que c'est une colère sociale en fait profondément et que ça, ça n'est jamais entendu comme une colère sociale. Et c'est pour ça que moi, je pense que ma place dans cette colère a été de la transformer en, en une colère sociale. Et donc en un combat social et une lutte sociale.
1: Vous pouvez me raconter un petit peu l'histoire de votre naissance Qu'est-ce que vous
0: savez de votre arrivée au monde Qu'est-ce que vous connaissez là-dessus Déjà, moi, je suis née un 8 mars, donc ça, c'est quand même un euh, truc euh... très étrange. Mes parents souhaitaient un enfant, donc euh, toutes les conditions étaient réunies. Mais à ma naissance, euh, ma mère m'a allaitée et elle a fait un me dit-elle un abcès euh, au sein qui l'a fait hospitaliser pendant une semaine sans que je la vois alors que j'avais euh, deux trois jours, quoi moins d'une semaine en tous les cas. Et ma mère m'a toujours décrit cet événement comme euh, un soulagement d'être hospitalisée et de ne pas être avec moi à ce moment-là, d'être éloignée de moi. Et euh, elle a toujours décrit cet épisode comme je lui avais provoqué cet abcès. Et je pense que quelque part, quelque chose s'est noué dès cette naissance, en fait, entre nous, de l'ordre d'une incompréhension. Et de l'ordre de quelque chose qu'elle m'a donné comme une espèce de fardeau qui n'était pas le mien, en réalité. Et aujourd'hui, je pense pouvoir dire que, alors que les relations ont été beaucoup plus fluides avec mon frère, qu'en fait, pour elle, c'était une angoisse de tous les instants d'avoir une fille. Elle était terrorisée à l'idée d'avoir une fille. Et elle était terrorisée parce qu'elle-même avait subi des choses en tant que fille. Et que, comme ça n'a jamais été réglé, euh, elle n'a jamais su avoir une relation apaisée avec moi. Et moi, euh, du coup, je n'ai pas non plus su avoir cette relation parce que je n'ai pas compris ça, en fait. Je l'ai compris très tard.
1: Dans quel moment du quotidien, dans l'enfance, vous ressentiez cette peur, cette angoisse, cette distance, cette colère
0: De mille et une manières. C'est-à-dire qu'elle m'envoyait énormément d'injonctions... Elle avait beaucoup de mal, à, je pense, à m'aimer euh, sereinement, en tous les cas. Mais... Et euh, tout cela ça a, a pris une dimension particulière à l'adolescence, où quand mes seins ont poussé, quand mes hanches euh, se sont affirmées, quand j'ai eu mes règles, quand... Euh... Là, euh, elle a monté une entreprise, je pense en, en grande partie inconsciente, pour me convaincre que j'étais moche, non désirable... Et par exemple, elle m'interdisait quasiment de sortir en jupe. En fait, pour elle, euh, il fallait que je sois convaincue que je sois moche pour ne pas aguicher, en fait, pour ne pas séduire les garçons, parce que c'était source de danger. Je pense que profondément c'était ça, c'est parce qu'elle voulait me protéger. Mais du coup, euh, bonjour pour se construire là-dedans, quoi. Oui, bien, bien <rire> sûr. Qu'est-ce que vous ressentiez, vous, justement Ah, ben bah, moi, j'ai été persuadée d'être tout à fait... Euh... Un monstre pendant bon, très longtemps, en fait. Il a fallu que je. Oui, que je découvre par le regard d'autrui, en fait, que j'étais différente de ça. En fait, il y avait vraiment quelque chose de... pour elle qu'elle n'arrivait pas à gérer dans mon corps de femme. Et ça, c'était indépassable, en fait, entre nous. C'était indépassable. Parce que moi, j'étais une femme. Et que elle, pour elle, c'était impossible. Que je sois et en sécurité, et qu'elle me protège, et qu'elle m'aime en tant que femme. Donc en fait, bah, voilà, il y a une espèce d'incompréhension majeure entre nous tout le temps. Quoi.
1: Pendant l'enfance et l'adolescence, quelles valeurs vous transmettait votre mère
0: Bon, il y a toujours eu un truc d'honnêteté. Hein. Ça, c'était vraiment le truc euh, mais, pour le de mes deux parents, s'il fallait être honnête. Voilà, ça, c'était vraiment très, très important. Et après, il euh, fallait à la fois être indépendante. Elle me disait beaucoup euh, « tu dépendras pas d'un homme, ma fille ». Voilà, ça, c'était vraiment sa phrase. Et en même temps, euh, ma mère était euh, vraiment très persuadée qu'il ne fallait pas que j'aie d'ambition. Pourquoi Probablement pour que je sois une... à ma place, en fait. Et puis peut-être pas trop en lumière aussi. Oui, et puis ça a révélé la peur, en fait. Ça a révélé la peur. Et je pense qu'elle aurait été euh, terrorisée que je fasse de la politique. Comment évoluaient vos rapports alors moi, Déjà, moi j'étais sûre d'une chose, c'est qu'à 18 ans et un jour, je partais. Enfin, ça, et, et pas par manque d'amour pour mes parents, c'est juste que c'était insupportable en fait. Le, le cocon familial, enfin, l'enfermement dans salle, les injonctions, la révolte contre ces injonctions et tout ça, pas... <rire> il fallait que je sorte, il fallait que je prenne l'air, il fallait que je sois libre, il fallait, voilà. Donc euh, ça, je l'ai fait euh, vraiment dès que j'ai pu, dès que j'ai eu le bac, euh, je suis partie et vraiment rien n'aurait pu me retenir. Comment elle a réagi à votre départ Pas très bien. Et en fait, je suis partie d'abord à 200 km de chez nous. Donc, on habitait Villa-Rochelle. Je suis partie à Poitiers pour faire mes études. Et puis, très vite, je suis partie à Lille. Donc, c'était loin et je ne revenais plus, quasiment pas. Ça, pour elle, c'était vraiment très, très dur. Mais pour moi, ça a été salvateur, je pense. En fait, être proche était trop compliqué, quoi. C'était trop douloureux, c'était trop perruptif, c'était trop... Oh ouais, <rire> c'était pas possible en fait. Je pense qu'on s'est mieux aimé à distance qu'à proximité. Alors, la maladie de ma, ma mère arrive quand te, je suis en terminale, son premier cancer, elle est, je suis en terminale, en première même. Et après, bah, c'est un bon combat contre la maladie qui a duré euh, plus de 20 ans, 28 ans, je crois. Donc c'est un cancer du sein et et c'est un cancer qui est fait de rechute et de rémission. donc en fait c'est un cancer euh, qui devient euh, d'ailleurs j'ai beaucoup aimé un film qui s'appelle Le bruit des glaçons euh, où le, le cancer est, est, est représenté sous une forme de personnage toujours présent même quand on n'en veut pas et en fait c'est vraiment ça je trouve euh, en fait il était toujours présent euh, Voilà, même quand il euh, y avait des rémissions il était toujours là et euh, elle s'est battue euh, voilà, et moi euh, bah, que ce soit un cancer du sein bah, un cancer de femme, en fait. Avec toute l'histoire euh, compliquée qu'on avait autour de ça, mais bah, évidemment, ça aussi, ça a été compliqué. Quand elle sait qu'elle est en fin de vie, donc elle a 68 ans, elle décide de mettre fin à ses jours et elle attend que je sois là. Mais elle n'attend pas que mon frère soit là. Elle attend que moi, je sois là. Qu'est-ce que vous ressentez à cette idée bah, Je trouve que ça dit tout un peu de notre relation. C'est-à-dire qu'elle me transmet le fardeau avec toute la charge émotionnelle, avec tous les traumas que ça peut aussi générer. Mais elle me transmet aussi avec euh, l'énergie de vie, en fait. Et débrouille-toi avec ça. Mon père vient me chercher à la gare. Il se trouve que la gare de La Rochelle est assez petite. Et c'est la seule fois de toute notre histoire de cette gare de La Rochelle. Pourtant, je suis allée des centaines de fois où nous nous perdons, mon père et moi c'est-à-dire nous ne nous trouvons pas dans cette gare ce qui est absolument incroyable parce que c'est une petite gare et que ça ne nous est jamais arrivé alors que des centaines de fois il est venu me chercher dans cette gare de la Rochelle et cette fois-ci nous nous perdons et donc nous mettons du temps à nous trouver enfin bref, on met je pense près d'une de demi-heure, trois quarts d'heure à nous trouver et pendant ce temps-là elle avale ses médicaments et quand j'arrive à la maison euh, avec mon père, je frappe et d'habitude ma mère euh, vient à la fenêtre et là je vois qu'elle ne vient pas. Et je rentre dans cette maison et on trouve sur la table juste derrière la porte d'entrée un tout petit papier d'un tout petit bloc-notes déchiré écrit à la va-vite qui m'est adressé à moi et où elle me dit je ne voulais pas que ton père soit seul. Et c'est tout. Ni merci, ni au revoir, ni je t'aime. Ni je t'aime. Et donc je vais la voir dans sa chambre et je vois qu'elle est allongée sur le lit et que déjà elle est inconsciente. Donc je sais que je n'aurai pas de mots autres que ce bout de papier. Je ne voulais pas que ton père soit seul. Et là, euh, bah, s'ensuit 10 euh, heures d'agonie euh, non gérée puisqu'elle a les médocs qu'elle avait sous la main. Donc en fait, c'est une agonie douloureuse, c'est une agonie euh, pour elle très difficile. Elle se débat, elle montre des signes de souffrance évidents. Euh. Et j'assiste à tout ça pendant 10 heures dans un huis clos avec mon père qui est vraiment surréaliste. Et euh, au bout de 10 heures, euh, je finis par appeler le SAMU tellement euh, c'était ingérable, en fait. Et là, elle meurt dans l'ambulance, enfin, dans le camion, dans le pompier qui l'amène à l'hôpital. Et voilà. Et cette histoire se termine finalement comme elle a commencé. C'est-à-dire par une espèce de, euh, de fuite dans l'amour, de fuite dans la relation. Et en même temps, un appel à ce que cette relation euh, existe. Et Ce qui se passe dans les heures qui suivent, c'est euh, le silence. Mon père m'impose le silence. Il me dit, tu ne peux pas parler de ça, ta mère n'aurait pas voulu qu'on en parle. Interdiction d'en parler. Et là, euh, bah, je décide de ne pas respecter ce silence. Et comme pour le reste, finalement, je décide de le rendre politique. C'est-à-dire, j'en fais un combat politique pour la fin de vie. Et ça donne la loi que et Donc déjà, ça fait avancer le chemin au niveau social. Et peut-être est-ce ça, ma spécificité, peut-être ça, euh, je sais pas, euh, la manière pour moi aussi de survivre, d'une certaine manière. Et peut-être, euh, au fond, euh, est-ce ça mon combat politique C'est que la société prenne ses responsabilités. <rire> que ce soit sur l'écologie, que ce soit sur les femmes, que ce soit sur la mort, que ce soit sur tout, que les questions qui sont des questions sociales soient posées au, ni au bon niveau.
1: Elle avait un sens de l'engagement, votre mère
0: Énorme. Elle était euh, syndicaliste. Elle détestait les politiques. Bon, ça aussi, il faudra un jour. Hein. <rire> Je l'oppose. C'est un que mon père était un homme politique. Bref. Mais elle, elle était syndicaliste. Elle était meneuse de grève. Elle était à la CFDT, mais elle, du temps de la CFDT, où c'était plus révolutionnaire que ça n'est aujourd'hui. Donc, elle était très, très, très engagée. Et après, elle a été très engagée à, à Artisan du Monde. Donc, en fait, elle avait ce truc de... Elle ne concevait pas une vie sans engagement. C'est sans doute quelque chose qu'elle vous a transmis. Oui, je pense. Oui, oui, je pense je pense parce que ça je m'en suis rendu compte aussi assez tardivement mais dans ma famille il était tout à fait euh, commun normal et légitime de passer beaucoup de temps à faire évoluer le bien commun. Ça c'était vraiment euh... en ancré. Fait. Ah bah c'était même euh, non discuté quoi enfin ça faisait partie des devoirs que nous avions. Quoi.
1: après la mort de votre mère euh, les abus qu'elle a subis
0: Elle enfin, en avait vaguement parlé mais de manière allusive donc j'enquête en tout En fait, je découvre qu'à l'âge de 15-16 ans, euh, ma grand-mère organise un trajet pour déposer ma mère quelque part et donc elle demande à son patron de prendre ma mère dans sa voiture et de l'amener à un endroit et dans ce trajet en voiture, le patron simule une panne et c'est là qu'il l'agresse. Il l'agresse en lui mettant, euh, euh, d'après ce que je sais, euh, la main sous la jupe, dans la culotte. Et alors, est-ce qu'il y a eu viol Est-ce qu'il n'y avait pas eu viol ça, Ma grand-mère certifiait de toute son énergie qu'il n'y avait pas eu viol. Moi, vraiment, je pense qu'il y a eu viol, en fait. Comment vous l'apprenez, ça bah En fait, j'avais assisté étant gamine à une scène qui m'avait surprise. Du coup, je savais que c'était là que se nouait quelque chose. Mais... Bon, en fait, c'était au moment des obsèques de mon grand-père. Quand mon grand-père est mort, euh, à un moment donné, donc on, on le veillait dans la maison euh, familiale, euh, dans la maison de mes grands-parents. Et il euh, y a un monsieur qui sonne. Voilà, le monsieur rentre. Et là, quand ma mère voit ce monsieur, elle devient blême. J'ai l'image d'elle où elle se précipite face à lui. Elle le, le pousse manu militari en dehors de la maison. Elle lui a dit, vous ne rentrerez pas là. Et elle devient violente physiquement, ce que je n'ai jamais vu ma mère être. Donc, euh, je sais que quelque chose se noue là. Euh, voilà. C'était cet homme. C'était cet homme. C'était cet homme qui revenait. Et donc, euh, j'enquête à partir de ça. À partir de ce petit bout du puzzle. Et donc, j'apprends que euh, ce patron euh, l'avait agressé sexuellement. Et il y a un second épisode qui est que euh, ma grand-mère était vendeuse dans un magasin de chaussures. Et le patron vient dans le magasin de chaussures et ma grand-mère envoie son patron dans l'appartement dans lequel il vivait alors qu'elle sait que ma mère est seule dans cet appartement. Et ça, ma mère ne lui a jamais pardonné. Que ma grand-mère lui renvoie ce patron euh, toute seule. C'est-à-dire que la première fois, je pense qu'elle était prête à pardonner à ma grand-mère parce que supposément ma grand-mère n'était pas censée savoir qu'elle allait être en danger. Mais la deuxième fois... Alors que ma mère lui en avait parlé, elle ne lui a jamais pardonné. Jamais, jamais, jamais. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans cet appartement la deuxième fois. Ça, je ne sais pas. Mais je sais que euh, ma mère euh, n'a jamais pardonné ça.
1: Qu'est-ce que vous avez compris, du coup, sur euh, le, la personnalité de votre mère Son caractère, finalement, une fois que vous avez découvert tout ça après sa mort.
0: Si euh, ma mère avait vécu en ce moment, euh, en fait, euh, tout ce qui était MeToo, tout ce qui était euh, parole sur les violences sexuelles l'aurait beaucoup soulagée parce que ça lui aurait permis de comprendre bien des choses que, je pense, elle n'avait même pas elle-même compris pendant de son vivant. Parce qu'en fait, c'était un sujet tellement tabou qu'elle n'avait pas les clés de compréhension. Et donc, elle n'avait qu'une seule piste de sortie, une seule ligne de fuite, c'était d'en vouloir à sa mère.
1: Dans votre relation mère-fille, est-ce que ça vous a éclairé Sur ses craintes,
0: sur ses injonctions, par rapport à vous Oui, et puis euh, surtout quand moi j'ai subi une agression, j'ai compris. J'ai compris que... On n'échappait jamais au fait d'être femme. Comment est-ce qu'il vous est arrivé
1: à raisonner par rapport à votre mère Par rapport à ce qu'elle avait vécu, elle aussi
0: Tout prenait sens d'un coup. C'est comme si... Euh... Tout à coup, euh, ce qui était du chaos prenait sens. Et à partir de ce moment-là, je savais que ce serait un fil que je ne lâcherais plus.
1: Et vous avez mieux compris votre mère
0: Oui, mais surtout, je lui ai pardonné.
1: Vous lui avez pardonné quoi, précisément
0: Je lui ai pardonné euh, la complexité de nos relations. Pendant toute mon enfance et ma vie avec elle, adulte, je l'ai comme une personne euh, que je qualifierais pas de violente, mais de brutale, de difficile, de complexe. Et aujourd'hui, je l'aime comme une personne fragile. Et du coup, ça change radicalement ma manière de l'aimer.
1: Est-ce que vous pouvez me parler de votre désir de maternité à vous maintenant
0: ben, il est arrivé très tôt. Euh... Je voulais être mère tôt parce que je voulais être mère jeune. Parce que je. Alors ça c'est un truc très bizarre, mais je voulais pas devenir mère à un moment où euh... mes pensées, mes valeurs étaient trop structurées. Intéressant. <rire> trop solide <rire> trop fermé aussi pour moi il était très très important et presque vital d'être mère à un moment où mon cerveau était encore euh, très malléable euh, mes valeurs ouvertes mes réflexions très ouvertes je ne voulais pas du tout être mère à un moment où ma pensée était trop structurée de sorte que ça constitue un carcan
1: est-ce que vous faites un lien par rapport à, au carcan que vous avez peut-être vécu, vous, enfant
0: Peut-être, il faudrait que j'y réfléchisse davantage, mais peut-être aussi euh, ai-je voulu que mes enfants me structurent, en fait, d'une certaine manière, m'enseignent, m'apprennent. À partir du moment où j'ai été mère, et, et néanmoins une inquiétude du monde dans lequel mes enfants allaient vivre. Et je me disais, mais en fait, je leur lis des histoires le soir. Je leur apprends à bien parler. Je suis très fière d'eux quand ils montent sur un vélo. Euh... Donc, euh, je fais tout pour que mes enfants aient un capital culturel, un capital social, euh, voilà, n'importe quel parent, je pense. Donc, en fait, j'investissais beaucoup euh, sur mes enfants pour qu'ils aient, encore une fois, toutes les chances de réussir, etc. Enfin, voilà, qu'ils soient heureux, qu'ils soient bien, euh... Et je me disais, mais en fait, euh, je fais ça, mais... Dans quel monde <rire> Et du coup, je me suis très vite employée à changer le monde. Comme on refait un lit, en fait. Comme je faisais leur lit. Pour moi, euh, l'écologie et l'écologie politique, ça a été une manière de les couvrir, comme je les bordais quand ils étaient petits avec amour. Eh bien, l'écologie, c'est une manière de, leur... de les border une fois adultes. <rire> voilà. Je ne vous l'ai jamais dit, mes enfants. <rire> <C 'est> toujours... <rire>
1: Vous avez été inquiète pour vos filles comme l'a été votre mère avec vous
0: Beaucoup moins. Précisément parce que moi j'avais posé le sujet au niveau de la société. Donc j'avais euh, démêlé un peu les choses.
1: Par rapport aux relations avec les hommes, qu'est-ce que vous leur avez transmis à vos filles
0: je ne sais pas ce que je leur ai réellement transmis, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on leur transmet, mais ce que j'ai voulu leur transmettre, c'est le fait qu'aucun homme ne pourrait les détruire. C'est-à-dire qu'en fait, euh, leur vie, leur estime d'elle-même, euh, leur qualité ne dépendait pas de l'appréciation qu'en avaient les hommes. Ça leur appartenait à elles. Parce que je pense qu'à partir du moment où on pose ça, finalement on pose une forme d'indépendance et de liberté qui fait qu'on est moins atteint... Il y a moins de prises bah, pour une emprise, pour euh, des violences, tout ça. Quoi.
1: Quel regard elles portent sur vos combats, vos
0: filles Pendant longtemps, elles ont refusé d'être féministes. Elles disaient qu'elles ne le seraient pas, qu'elles ne l'étaient pas. Et elles se moquaient de moi-même avec les combats féministes. Et là, c'est en, en train de complètement se transformer. Elles comprennent aujourd'hui l'importance que cela a, Mais que maintenant, là Parce que quand il y a eu euh, l'affaire Beaupin, ça a été pour elles très compliqué
1: vous leur en aviez parlé
0: Je voudrais dire que je leur en avais parlé avant la sortie de l'affaire, en leur disant voilà ce qui s'est passé. Enfin, je crois pas que je leur ai donné toutes les clés non plus. Hein. Je pense pas. Parce que simplement, moi j'y arrivais pas en fait. C'était beaucoup plus facile de parler avec un, un habit de politique ou avec un habit de militante qu'avec un habit de maire. Pourquoi Il y a beaucoup moins d'implication personnelle en fait, même si c'est mon histoire mais ça n'a rien à voir c'est un discours politique que je pose c'est des paroles politiques c'est pas des paroles de maman et c'est ça, d'ailleurs, dans l'association Parler que j'ai créée, beaucoup, 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 beaucoup de femmes disaient qu'elles avaient beaucoup de mal à parler des violences sexuelles à leurs enfants et beaucoup les cachaient complètement. les avaient totalement cachées, alors que quand on voit toutes les implications que ça a sur la vie, c'est incroyable de les cacher. Et je pense que pour les enfants qui ont subi ça, parce que ce n'est pas facile, et moi-même j'ai été dans cette situation, je pense qu'il faut aussi comprendre que les mamans veulent être là pour nous et qu'elles ne veulent pas s'effondrer, quoi. Et que c'est quelque chose qui potentiellement peut les faire s'effondrer. C'est le talon d'Achille, des femmes.
1: Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre relation avec vos filles Comment ça se passe aujourd'hui
0: Je les aime d'amour et je les trouve euh, absolument incroyables. Et je les aime presque euh, charnellement, quoi, de manière animale j'ai envie de dire. Il y a quelque chose de très tripal dans cet amour que j'ai pour elles. Par exemple, un des trucs, euh, alors que alors je vous parle, j'ai 51 ans avec mes filles, ils ont 23 et 18 ans. Une des choses qui est très très importante pour moi, c'est de sentir leur odeur. Quand je les embrasse, de, de prendre des bouffées d'odeur de mes filles. C'est très très important. Et je pense que c'est très animal, en fait. Il y a quelque chose de très animal. Quel regard vous
1: portez aujourd'hui sur la vie et le parcours de votre mère
0: voilà, J'ai envie euh, de dire merci. Merci pour tout, ce que je ne l'ai jamais dit, merci maman. Merci, merci. d'avoir été celle que tu as été parce que sans doute ne serais-je pas celle que je suis si tu n'avais pas été celle que tu as été, avec tous tes défauts, tous les, toutes les lacunes et toutes les forces et les qualités.
1: Qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos filles pour terminer aussi
0: Ben juste, ce qui je pense m'a beaucoup manqué à moi, c'est je vous aime.
1: Et qu'est-ce que vous avez envie de dire aux femmes
0: Je vous aime je <laughs> sais.